0: Gostaria de dirigir minha palavra neste momento para o povo de Deus nesse grande país do Brasil continental. Em todos os lugares, congregações, hoje no momento estão nas casas, passando por essa crise, dessa pandemia, desse período de isolamento, de meditação um pouco livre das distrações normais, mas um pouco distraído muito com as muitas vozes pelas redes sociais. E tem muitas vozes do, da mídia secular, mas tem muitas vozes da própria igreja, dos líderes, vozes com palavras de consolo, palavras de edificação, palavras de alerta, palavras de exortação ao arrependimento, muita coisa boa. Mas... Eu queria falar com você, como diz as escrituras, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É a minha preocupação comigo mesmo e com todos aqueles que eu conheço e amo. Uma palavra de exortação sobre essa fase que nós estamos passando aqui agora. Vai passar. Com a queda das duas torres, as igrejas ficaram cheias e todo mundo se voltou a Deus. Mas logo depois a vida voltou ao normal e tudo voltou ao normal. E essa crise aqui também vai passar. Queira Deus que passe logo. Mas eu queria falar enquanto estamos passando, enquanto estamos ainda sob o efeito disso, eu queria deixar uma palavra de exortação para termos melhor proveito. Proveito de crise? Sim, proveito de crise. Deus fala muito em épocas de crise, Deus usa crise, e eu queria começar é, no Salmo 1, é tão conhecido, decorado por muitas crianças na escola dominical, Salmo 1, versículo 1 diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite por lei vamos entender que é a palavra escrita de Deus a Bíblia antes tem seu prazer na leitura da Bíblia e nessa leitura nesses pensamentos da Bíblia medita dia e noite pois será como uma árvore plantada junto às correntes da água de águas a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará, até coisas materiais e espirituais, tudo prosperará. Virando rapidamente para uma outra passagem semelhante, nós podemos ver em Jeremias capítulo 17, capítulo 17 de Jeremias versículo 5, Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e a parte o seu coração do Senhor, pois é como o junípero no deserto e não verá vir bem algum. Antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, meio da crise, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 5 a 8. Como sempre eu tenho pontos e nesse vídeo nós vamos ter cinco pontos. E o primeiro ponto é o seguinte, aproveite a crise. Aproveite o deserto. Tem pessoas que não aproveitam o deserto. Mas nós precisamos aproveitar o deserto. Para quê? Para que suas raízes cresçam. Você precisa ter raízes tão compridas que quando vem a seca e não chove, não tem água, mas lá embaixo suas raízes estão pegando água. Por isso que a folha não seca, não murcha e não deixa de dar fruto. Tudo ao redor que não tem raiz Fica murchando, secando Mas você não, você prospera Você tem vida, você tem seiva Por quê? Porque a raiz é comprida E chega até na água lá embaixo Trabalhei muito com horta Na minha juventude, lá em Goiás E a gente sabe que planta que precisa de raiz Como cenoura, batata, beterraba Você não pode dar muita água você tem que deixar ele passar um pouquinho de aperto. Um pouquinho de sequidão. Planta que precisa de folha. Aí sim. Alface, almeirão, repolho. Precisa dar bastante água. Mas planta que precisa de raiz. Ele precisa sentir sequidão. Para esticar a raiz. Para estender as raízes. Para ficar forte. Então meu conselho para você. Nessa, nesse deserto, nessa crise. Aproveite para aprofundar as raízes. E qual é? A maneira de fazer isso? Buscar a Deus lendo a Bíblia, meditando na Bíblia. Nós vemos em Deuteronômio, eu não vou ler, mas vou citar e anote essas coisas, porque eu tenho muitas passagens que eu não vou conseguir ler aqui. Deuteronômio 17, do versículo 18 a 20. Moisés fala que se tiver um rei, ele deve ler a Bíblia todo dia. Na Bíblia, na época deles, era só a lei mesmo de Moisés. Leia a Bíblia todo dia para que ele prospere, para que ele não se orgulhe. E em Josué capítulo 1, Deus fala com Josué: Eu vou te abençoar, estou contigo, esforce-te, tem bom ânimo, você vai vencer, eu vou estar com você. Tudo que você fizer vai prosperar. Se você ler a lei, ler a Bíblia dia após dia. Em Josué, é Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Então o caminho para esticar as raízes é ler a Bíblia diariamente, pensar nela, ficar com dúvidas, e interagindo com ela. E aí você será uma pessoa que na época da escuridão, na época das trevas, você tem vida. Aquela palavra vai voltar à sua mente e vai te alimentar e você vai receber direção sobre o que fazer. O segundo ponto é o seguinte, a maioria, infelizmente, mesmo dos cristãos, vai passar essa crise e vai voltar à vida normal, entre aspas, a vida como era antes. Vai voltar a mesma coisa, não vai ter proveito nenhum. Agora, Tá prestando atenção a Deus, orando, pedindo ajuda, mas na hora que voltar ao normal, ele não vai sentir nada, não vai ver nada. Eu queria ver que você visse uma palavrinha no Salmo 119, o Salmo mais comprido da Bíblia, né? É, no Salmo 119, ele tem uns versículos bem curtinhos, é um Salmo cumprido, mas tem versículos bem curtinhos, no versículo 67 ele diz o seguinte, Salmo 119, versículo 67 diz, antes de ser afligido eu me extraviava mas agora guardo a tua palavra No versículo 71 foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos e no Novo Testamento em Tiago Tiago 1, eu também não vou ler mas Tiago 1, versículo 2 a 4 Tiago 1, versículo 2 a 4, ele diz alegrai-vos na tribulação, alegrai-vos nas aflições, e deixa a perseverança, e a dor, mexer com o seu coração, e deixa ela ter a obra perfeita, a obra perfeita, então gente, não passe pela crise apenas sobrevivendo, utilize esse tempo de crise, esse tempo de aflição, para buscar a Deus, para aprofundar suas raízes, para desenvolver um conhecimento de Deus, que você não tinha antes, para ler a palavra com mais intensidade, para orar com mais intensidade sozinho e com a família, utilize a aflição, Ele, o salmista falou, foi bom eu ter sido afligido, foi bom, então assim, meu desejo, minha oração, é que nós saiamos dessa crise, com uma comunhão com Deus mais profunda, que a aflição tenha feito sua obra completa em nós, que nós sejamos pessoas mais, mais conhecedoras de Deus, menos apavoradas, menos ligadas às distrações, menos inconstantes, levadas ao redor por ventos, um povo mais calmo, mais sério, mais confiante, mais sedento por Deus, trabalhando no mundo, mas não sendo do mundo, ganhando dinheiro, mas não voltado ao dinheiro, Trabalhando e servindo as pessoas, mas não com nossos olhos fixos aqui na terra. Que esse tempo de aflição, que esse tempo deserto, seja bem aproveitado. E que a igreja que saia desse tempo, seja uma igreja avivada, uma igreja profunda, uma igreja cuja folha não murcha, uma igreja saudável. Terceiro ponto, gente, isso é muito sério. Mateus 24, versículos 11 e 12. Mateus 24 versículo 11 e 12. Gente, isso é de preocupar bastante. Jesus avisou antes que acontecesse. Ele diz assim: versículo 11 e 12, Mateus 24, ele diz igualmente, é onde surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Depois ele fala de uma tribulação Tão grande que vai ser encurtada. Então, gente, vem fogo para frente. Vem tribulação. Vem coisas que nós nem imaginamos ainda. E ele diz que o amor de muitos esfriará. Outra passagem paralela é Lucas 18, versículo 8. Quando Jesus fala sobre aquela parábola da viúva insistente. E ele fala que Deus vai ouvir o clamor do seu povo. parecendo, ele está parecendo que ele não está ouvindo. Mas ele vai ouvir. E ele não vai tardar. Vai parecer que está sendo tardio, mas não vai tardar. Só que ele faz uma frase meio assim de parece que de reflexão pessoal. Ele diz, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele a encontrará fé na terra? Gente, presta bem atenção. Nós estamos entrando nos últimos dias, no início das dores. E a palavra de Deus nos avisa que o amor de muitos esfriará e que a fé genuína vai ser rara. Vai ser provada e muitos que hoje estão cantando e alegre e tudo vão cair fora. Você não vai ser um desses, vai? Precisamos levar a palavra de Deus a sério. Precisamos estender nossas raízes. Precisamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Precisamos aproveitar a liberdade que temos e a prosperidade, apesar de tudo, os supermercados estão cheios, nossas casas estão abastecidas, nós temos a graça de Deus em nossas vidas, precisamos aproveitar esse tempo, aproveitar esse tempo, para que quando vier as provações, as coisas difíceis, a iniquidade se multiplicando, fazer o amor esfriar, será que isso não já está acontecendo? Em questão de das distrações, em questão da de correr atrás de entretenimento e correr atrás de tantas vantagens que o mundo nos oferece será que o primeiro amor não foi embora? Será que agora quando nós não temos nem jogos né, na TV para assistir está todo mundo parado será que não dá para a gente perceber que isso vai voltar e você vai voltar aos mesmos costumes de antes ou você vai falar Deus aprofunda meu amor por ti aprofunda minha vontade de passar tempo contigo ajuda-me a desligar os entretenimentos por algumas horas. Ajuda-me a estar menos ligado. Menos preso a essas coisas. Eu quero ter um amor forte. Eu quero que meu amor consiga é, perseverar no tempo difícil. O amor de muitos esfriará. Mas eu não quero que meu amor esfrie. Deus falou com a igreja em Éfeso Eu tenho uma coisa contra ti. Que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. E arrepende-te. Gente... Deus não está querendo coisa muito difícil de nós, coisas muito complicadas. Não, Ele quer nossa paixão por Ele, nosso amor por Ele, nossa vontade de guardar em nosso coração com carinho tudo que Ele fala, nossa vontade de ouvir qual a direção para hoje, ser ligado com Ele em todos os detalhes. Ele quer que o nosso amor não esfrie, pelo contrário, que nosso amor cresça cada vez mais. Eu peço para você que me ouve, para você que vê essa mensagem, que você ore ao Senhor, que você busque ao Senhor, para você e sua família, que vocês sejam pessoas cujo amor não esfrie. Pelo contrário, com esse susto que nós estamos levando agora, que nós tiremos proveito e sejamos pessoas com amor forte, fé forte, e não estejamos nessa maioria que vai se esfriar, como Jesus avisou aqui em Mateus 24 e agora no quarto ponto gente vamos é, ver o grande perigo dos últimos dias é ser enganado esse é o maior perigo se você ler Mateus 24 o capítulo inteirinho você vai ver quanto que ele fala Cautelai vos, não deixe que ninguém te engane não deixe que ninguém te engane segundo o texto fala que vai ter a operação do erro e fala que as que não amam a verdade vão ser entregues a acreditar no erro. Gente, esse processo está começando a acontecer. As pessoas que não amam a verdade, as pessoas que querem proveito, as pessoas que estão buscando seus próprios interesses, facilmente serão enganadas. E gente, nós estamos vivendo em dias onde tem tantas vozes, é uma cacofonia é uma, muita, muita coisa boa e muita coisa ruim e como é que a gente fica no meio de tudo isso e como é que a gente sabe o que, que é certo o que, que é errado, é complicado é complicado mas eu gostaria que você entendesse que existe uma cura para isso existe uma vacina contra o engano, existe um jeito de não ser enganado mas a gente precisa entender primeiro que existe esse perigo senão você não vai querer a vacina então vamos virar para Jeremias, capítulo 23, muito importante você ver aqui o que ele diz sobre os falsos profetas, as pessoas que levam ao engano, ele diz o seguinte, ele diz no capítulo 23, em versículo 17, capítulo 23 de Jeremias, versículo 17, ele diz, Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor, paz tereis. E a todo que anda na teimosia do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor, paz tereis. Se não tiver arrependimento, as pessoas praticando as abominações, sendo cristão, não cristão, pessoa que vai para a igreja, não vai para a igreja, não interessa. Se a pessoa está praticando coisas abomináveis, e nós dizemos para essas pessoas, para não se preocupar, que Deus é amor, que Deus está com elas, que vai dar tudo certo, que no fim vai dar tudo certo. Não é verdade. Você é falso profeta. Precisa de voltar-se a Deus. Pode ser ruim, mal, pecador, ímpio, do jeito que for, se arrepender e se voltar a Deus, é claro, Deus é misericordioso, vai receber. Isso é, é a verdade das Escrituras. Mas dizer que se a pessoa continua na teimosia do seu coração, e você vai ter paz. E, e, e dizer não virá mal sobre vós, esse capítulo todo de Jeremias, capítulo 23, é um capítulo de alerta contra os falsos profetas. Contra palavras de consolação que não vêm da boca do Senhor. E Paulo fala uma palavra muito forte aqui, em 1 Tessalonicenses 5, em versículo 1. Ele diz o seguinte, Mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o um ladrão de noite, pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, nessas horas de crise, muita gente está com os ouvidos abertos, e como eu tenho dito e tenho ouvido muitos irmãos dizendo, vai haver uma grande colheita de almas. Muitas pessoas que não se interessavam no evangelho vão se interessar. Muitas pessoas que não estavam abertas vão se abrir. É um momento muito crucial, muito importante. Vai haver muita conversão. Graças a Deus por isso. Mas também vai haver muitas pessoas desavisadas, relaxadas distraídas, mesmo entre o povo de Deus, que não vai levar a sério, e aí depois que passa a crise, a bolsa começar a subir, os empregos voltarem, a ameaça da doença vai embora, depois de tudo isso, a pessoa vai hibernar novamente, ela vai entrar novamente em tranquilidade, e quando todos estiverem dizendo, paz, está tendo paz, sucesso, vencemos, oba, tudo deu tudo certo vai vir repentina destruição e ele continua aqui, Paulo aqui em 1 Tessaneiro ele fala assim, nós não somos da noite para ficar dormindo e nem embriagado nós somos do dia, vestindo das armas da luz, andando sóbrios andando em comunhão com Deus amando as pessoas, cuidando as pessoas, alertando as pessoas convocando as pessoas para comunhão com Deus e é isso que Deus nos chama para ser é, então, no quinto ponto e último ponto que eu quero tratar nesse vídeo É sobre a questão da cura da vacina contra o engano Alguém disse com muita propriedade Que se você quiser discernir notas falsas Cédulas falsas de dólar, de real, seja o que for Você não pode estudar as notas falsas Porque as falsas são muitas e os falsários os, os que fabricam essas notas falsas eles sempre vão criar novas então você estuda as antigas não adianta porque ele vai aparecer com uma falsa nova então não adianta estudar as falsas mas a verdadeira é uma as falsas são muitas, mas a verdadeira é uma ela é só de uma maneira então para combater o falso você não estuda os falsos você estuda o verdadeiro no caso você não pode depender para a sua fé em pastores, em igrejas, em programas, em, em uma responsabilidade terceirizada para outras pessoas. Você precisa conhecer a Deus pessoalmente. Preste atenção. Mediador tinha no Velho Testamento, porque Jesus não tinha vindo. O povo falou... Moisés, não fale mais Deus conosco, senão nós vamos morrer. E Deus fala assim, eles falaram bem, realmente não posso falar diretamente com eles. Vem você, eu falo com você e você fala com o povo. Mas vai vir um dia que eu vou mandar um profeta com você. E esse eles vão ter que ouvir. E se não ouvir, eu vou pedir contas. Então, meu irmão, minha irmã, tome cuidado. E verifique se a sua fé está baseada em intermediários, em mediadores. Deus usa instrumentos humanos preciosos para nos pastorear, para nos exortar, para nos ajudar. Isso é tremendo. Mas eu não posso depender disso. De repente, um homem de Deus que a gente confiava tanto, cai em pecado. Começa a ensinar a heresia. Não posso. Paulo falou assim, ainda que eu mesmo venha pregar outro evangelho, que eu seja amaldiçoado. Você não pode só me seguir. Tem que me seguir se eu sigo a Cristo. Então, meu irmão, você precisa, não tem atalho. Você não pode falar igual o povo de Israel, vai Moisés, ouve para nós e a gente vai ouvir. Não. Você precisa conhecer a Deus pessoalmente. E é possível. Porque ele se tornou homem. E esse homem morreu por você. E ele está agora à direita de Deus, intercedendo por você. E ele enviou o Espírito Santo para falar ao seu coração. E como diz João na sua epístola de 1 João, ele diz: Vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine, porque a unção um que veio dele vos ensina. No coração. João também diz no Evangelho: Minhas ovelhas. Ele diz: Jesus falando. Minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eles não seguem voz estranha. Então não adianta seguir a outra ovelha que está seguindo o pastor. Eu preciso seguir, conhecer a voz do pastor eu mesmo. Eu mesmo preciso conhecer a voz do pastor. A única segurança para não ser enganado nesses últimos dias é você conhecer o verdadeiro que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito não tem outro mediador, você precisa conhecer a voz dele, não só o Jesus que você leu na Bíblia, que você ouve na igreja, não, o Jesus que fala pelo Espírito Santo em seu coração, que te orienta quando você encontra com as pessoas, dizer não fala isso, fala aquilo, fica calado, visita fulano, orientações práticas, no dia a dia, nós precisamos conhecer Jesus, ter a paz que o mundo não pode dar, a paz em nosso coração, saber que estamos fazendo a vontade dele, conversar com ele, reclamar com ele, suplicar a ele, adorar a ele, nós precisamos conhecer a Deus de coração, então nesse ponto, nesse quinto e último ponto, estou falando sobre a cura ou a vacina contra o engano, como não ser enganado nos últimos dias, é você conhecer o verdadeiro Também. Que qualquer proposta que seja falsa, para você já ver na hora. Você já sente, não, 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 não é isso que eu conheço, não. Você já sente que está errado. Você já sente, você não sabe talvez explicar, você não sabe assim entrar em detalhes, fazer longos argumentos teológicos. Não precisa, você precisa conhecer a voz do bom pastor e saber essa não é a voz dele. Então eu de modo nenhum seguirei a estranha, eu vou seguir a voz do bom pastor. Em Daniel 11, versículo 32, ele fala que vai haver muitas lutas nos últimos dias, que os entendidos, pessoas que conhecem a Deus, vão ser perseguidos, torturados, mortos, vão ser acrisolados, vai ter aflição para serem aperfeiçoados. E ele fala sobre isso, mas no meio disso ele diz uma frase tão maravilhosa, viu? Daniel 11, 32, ele diz, O povo que conhece o seu Deus ficará forte e fará proezas. Gente, Deus está preparando um exército nesses últimos dias que vai surpreender o mundo. O mundo vai falar de onde veio esse povo? Esse povo veio das suas casas, veio dos seus lugares secretos. Esse povo pode não ser conhecido pelo mundo e nem esquece ser conhecido pelo mundo, mas esse povo conhece o seu Deus e será forte forte e fará proezas. Você quer ser um desses aí que vai ser forte e fará proezas? Em João 17, versículo 3, dizia, a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste. A vida eterna está próxima de nós. É Jesus Cristo. E você não pode conhecê-lo por ouvir falar. Você precisa conhecê-lo pessoalmente. E ele falou: Eu vou me revelar àqueles que me buscarem. Verifique no seu coração. Verifique em seu espírito, em sua atitude, em seu interior hoje. Você conhece a Jesus? Você conhece a voz dele? Você conhece, ama ele e adora ele e quer ele de todo o coração? Essa é a sua maior segurança. Quanto mais você conhece ele, mais você quer conhecer quanto mais você ama ele, mais você sente que ama pouco, é, uma, é um sinal, quem conhece Jesus não fica tranquilo assistindo os outros, não, ele busca, ele tem fome e sede demais, Moisés conhecia Deus como nenhum outro, a Bíblia diz que ele conversava cara a cara como qualquer um fala com seu amigo, mas ele fala assim, mostra-me a tua face, ele queria mais, ele queria mais, ele queria o máximo, Todos que conhecem Jesus são tão apaixonados por ele que eles não descansam em buscar a sua face. Quanto mais você gosta de ler a Bíblia, quanto mais você lê, mais você vai gostar, mais você vai ter sede, mais você vai entender que você não entende quase nada. Toda vez que eu leio a Bíblia eu entendo, nossa, quão pouco eu entendo, quão pouco eu entendo. Preciso ler mais, preciso meditar mais, preciso orar mais. Preciso estar perto de Jesus mais, ter uma atenção mais voltada a Ele, não gastar meu tempo em coisas vãs, coisas sem sentido. Eu apelo para você, eu apelo para você. Deixa as distrações de lado, não só agora quando é obrigatório, mas tome uma posição, depois que essa crise passar, você continuar sendo uma pessoa que tem coragem de desligar todos os aparelhos de internet, todos os aparelhos da mídia, e ficar tempo só meditando a palavra, esperando em Deus, orando. Use essa disciplina, usa isso para conhecer mais o Senhor. E o povo que conhece seu Deus ficará forte e fará proezas. Que Deus te abençoe.